0: Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: Христос, воскресе! Воистину, воскресе, Роман, здравствуйте!
2: Летописца земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Наш учебник истории «Каким увидит этот день потомки?»
1: Ну, потомки увидят этот день таким, каким он станет через неделю, месяц и так далее. Вот я не знаю, кто придумал заголовок нам для Ютуба, что мир выздоравливает от коронавируса. Эдвард Чесноков поклон Эдварду. Сегодня, он хороший, я его знаю, сегодня настроение медийное, вот буквально такое, то есть, вот я вздрогнул, я, естественно, ждал, как бы интересно было, что будет, может быть, его министром назначат встречи Путина, опять-таки, мы с Путина начинаем традиционно с Антоном Алихановым, моим родным калининградским губернатором. Путин его не назначил никем, но Алиханов сказал, что намерен начать снимать карантин в Калининградской области, и выглядит это так, что если Калининградская область станет пилотным регионом по снятию карантина, может быть, остальную Россию будут из него выводить. Но тем временем в Москве вы тоже знаете наверняка про ОРВИ, про то, что людей с ОРВИ приравняли к к к людям с коронавирусом. И это тоже такая история. Вот смотрите, Роман, я курильщик. Я кашляю всю жизнь. Не всю жизнь, последние 20 лет. То есть там, понятно, скапливается всякая гадость в носоглотке, там все такое, ну, как все курильщики. Вот. И теперь, да, я иду по улице, я кашляю, ко мне подходит полицейский ОРВИ, из Несет меня куда-нибудь В тягулевку, как говорили в старину Загадочная история, на самом деле э, Тоже удивительно Не уверен, что бороться с Болезнями, полицейскими мед, Мерами, как это хочется Или принято в Москве, есть лучший Способ, потому что вот это приравнивание Орвишников к ветеранам Коронавируса, оно по сути Расширяет круг вот э, той э, Пораженной в правах части Общества, за которыми гоняется Теперь полиция, это тоже очень странно и опять же, вот тот, тот новый федерализм, о котором мы говорили в последние недели. И сегодня к вопросу о федерализме тоже такой маркирующий знак, как наш друг Рамзан Кадыров постриг налоса голову, потому что барбершопы закрыты. Интересно, завтра вся Чечня будет бритая налоса или только, то только люди на зарплате у Кадырова, да, Роман?
2: Не, а может быть люди уже заметили, те, кто постоянно слушают нашу программу, что мы с вами стали меньше ругаться, а просто Олег наконец-то тоже решил выходить из тени и со второй фаланги пропаганды рвется в бой, в авангард, как и мы все, и уже даже на ютюбе себе поставил заставку с Путиным, поэтому, Олег, я рад, что вы перестаете стесняться своих истинных взглядов.
1: Ну, Роман, сегодня с Путиным, завтра, не знаю, с белым кругом на на красном фоне, просто я узнал, что скайп позволяет менять фон, как в зуме, и немножко развлекаюсь, извините, надеюсь, надоест скоро. В общем, ладно, бог, бог с ним, что у вас главная новость? Да, мы не ругаемся, но при этом...
2: Но при этом мир выздоравливает от коронавируса, как нам говорит Эдвард Чесноков. И что день ото дня... Из замерзших в карантине стран приходят хорошие новости. В центре европейской вспышки пандемии Северной Италии каждый день все меньше заболевших. Вот пишет Эдвард, что их общее число по-прежнему огромно, 181 тысяча. Но суточный прирост в субботу 2%, в воскресенье 1,7%, в понедельник 1,3%. Такую же динамику показывает и смертность. Да, итальянцы по-прежнему гибнут от ковида, но уже не по тысяче в день, как еще три недели назад, а по 400-500 человек.
1: Но вы знаете, Роман, вчера радовались, что в России смертность уменьшилась по сравнению с позавчера, сегодня она вернулась к прежней экспоненте. Поэтому дело такое, я понимаю Эдуарда Чеснокова, но на самом деле это выглядит так, вот, как будто мы с вами играем, закрыли глаза и представили, что мы в туннеле. Весело в туннеле, весело. А давай еще раз закроем глаза, и как будто бы мы в гробу. Весело в гробу, не весело. Давай тогда думать, что мы опять в туннеле. Давай, ну это одна и та же комната, одни и те же глаза. Это реально вопрос самоощущения. И да, идет борьба в сознании каждого, даже каждого обывателя, но, естественно, и каждого мирового лидера. Борьба внутри. А вот как быть, а хорошо это или плохо? А может быть, не так все ужасно? Это буквально та стадия принятия, о которой мы тоже говорим уже, наверное, третий или второй месяц. Да, вот сейчас еще вот-вот, и эти воротилы, у которых там э, Наташа все уронила, или коты все уронили, нефть с отрицательной ценой, вообще все рушится, мир мир рушится, подумают, ну ладно, ведь не так все страшно, давайте открывать двери, открывать окна, и, в общем, посмотрим, что в этом смысле. То есть это вопрос психологии уже, а не вопрос эпидемиологии.
2: Знаете, Олег, мне кажется, уже пора снимать хотя бы в Москве. Ну, естественно, Роман хочет
1: хочет на волю, Роман хочет гулять. Конечно, Роман... Нет, Роман и так может гулять. У Романа
2: кот, понимаете? У Романа есть набор цифр, которые может показать полицейский... А я думал, у Романа
1: кот, Роман кота выгуливает. С котом
2: нельзя, увы, только с собакой. За кота повяжут и в Бобике отвезут. И Бобик — это не собака, кстати. И у меня есть этот кот, это печать Антихриста, с которой я могу ходить по улицам, и меня не остановит ни один полицейский. И чё? Не хожу я гулять, а сижу на самоизоляции.
1: Не, но все таки ну, давайте будем спорить о том, что нормально ли сидеть на сан... Ненормально. Конечно, и действительно, вот уже пора говорить о новой нормальности, которая связана с сидением. Когда...
2: Это люди просто сидят дома, тогда не работают никакие заведения, не работают никакие предприятия, и люди начинают разоряться. Вот я только прямо перед программой, для меня вот так вот должны быть какие-то точки, по которым ты отслеживаешь уровень беды, для меня эта точка мой товарищ-маркетолог, он с разными работает бизнесами и говорит, что вот у него одна из компаний, где он настраивает вот эту рекламную кампанию, это мебельная компания. Он говорит, что они уже подходят к минусу, потому что люди не могут там тратить деньги, боятся тратить деньги, и от этого он тоже понимает, что вот-вот их там контракт будет разрушен. А
1: вот, вот, кстати, странно в том смысле, что уж мебель в условиях самоизоляции, я думаю, ну окей, богатые люди должны как-то прикупать. Из серии «ты сидишь дома», наверное, тебе нужен новый диванчик. Поэтому здесь я удивляюсь, но вы так говорите, маркетологи, и такое тоже уже, как «привет из прошлого», что была такая профессия, маркетолог, интересно, интересно. А тоже еще и нет. есть Удивительно, ну, есть, да, пока что-то трепещет. Я серьезно, я опять же, давайте понагнетаю немножко, но пора как-то тоже уже вернуться к тому, что да, давайте еще раз это скажем. Мир не будет прежним, и маркетологов, может быть, не нужно будет столько, и журналистов, может быть, не будет столько. Тоже вот сегодня по Фейсбуку у нас иногда возникает такая мода на какой-то очередной шокирующий пост про какой-нибудь западный город, где все умерли. И вот сегодня, конечно, хит про Нью-Йорк. Российская как бы эмигрантка, изучающая э, там гендерные, как говорится, науки, пишет, что вот да, Нью-Йорк вымирает, людей не успевают хоронить, дословно заканчивается. Заканчиваются пальцы считать всех пожилых активистов, которые жизни положили, чтобы сделать этот город, Нью-Йорк, столицей ЛГБТК и плюс, бились гомофобии гомофобией и трансфобией, пережили чуму, но полегли от коронавируса. Похороны по Зуму. Понятно, что плохо, когда люди умирают, страшно, когда люди умирают, но когда умирает профессия этих дармоедов, бессмысленных специалистов по научному коммунизму, который теперь переименован в, гер... в гендерные исследования, вот почему-то... Читаешь и не жалко. То есть, конечно, страшно и сам умереть не хочешь. Но когда рушится вот этот леволиберальный мир, думаешь, ну, может быть, слава богу?
2: А- Вообще демократия показала, что она не может существовать, и это один из не лучших путей. А
1: вот. как будто бы диктатура показала, что может. То есть мы наблюдаем Белоруссию братскую, где настолько может, что даже на карантин не ушла. И допустим сегодня удивительные слухи о том, что Роман слухи-слухи, возможно, Fake News о том, что умер Ким Чен Ын. Вот представляете, вот что будет, если он умрет? Это
2: вы Южную Корею читаете?
1: Я всегда читаю Южную Корею, естественно. Но ну, понятно, что верить не обязательно, но даже с СНН сообщала, что он, по крайней мере, тяжело болен и находится на какой-то вилле в полусотни километров от Пхеньяна. Представьте, на самом деле, когда вот эти самые... Ну, тоже вот мир пришел в движение, в колоссальное. Было бы странно, если бы какая-нибудь диктатура самая одиозная не рухнула. Может быть, это будет не северокорейская, а туркменская. Может быть, это будет какая-нибудь еще авторитарная система, про которую тоже мы постоянно говорим. И тоже, ну, не знаю, вот эти ролики из телеграм-канала вашего сослуживца... Дмитрия Смирнова, когда Путин звонит Силуанову, Силуанов не берет трубку, и Путин не удивляется. Силуанов, значит, когда ему звонит Путин, не находит нужным ответить. В итоге отвечает, да, все нормально, но как бы сам факт. То есть это буквально как, ну не знаю, какие-то вот десакрализации, что ли. Можно принять звонок от Путина, а ты занят, ты потом перезвонишь. Путин потом сам кому-то говорит, я перезвоню.
2: Олег, э, ну ваш прогноз, будут ли снимать у нас э, mm. самоизоляцию? Кстати, вот у вас в Лондоне, как это все будет? Вы как думаете, вам снимут самоизоляцию или будут ее только
1: продлевать? Я думаю, будут продлевать, но при этом тоже, я, по вам вчера рассказывал, а может быть, лично рассказывал в, в приватной беседе, что у меня районная прачечная после месяца перерыва вернулась к полунормальной работе. До обеда они теперь принимают как бы белье на стирку и, вот, ну, собственно, оживают, оживают. Но при этом я могу сказать, выходил сегодня опять-таки в город, город полуживой, ничего не происходит, поэтому, как было, так и остается. Я думаю, люди настроены на на долгое пребывание в самоизоляции. Понятно, что ничего хорошего нет, но, по крайней мере, тоже было бы странно, вот уже сейчас, когда все потери, все, многие потери понесены, и человеческие, и экономические, подумают, ну ладно, значит, уйдем с карантина, в итоге и здоровье людям не спасем, и экономику не спасем, поэтому, но ну раз уж начали, надо досидеть, наверное, опять же, я тут еще агитатор за самоизоляцию, но главная последовательность, понимаете, Роман, вернемся к тому, как российская официальная Россия туда-сюда металась вот на заре коронавируса, и похоже, что месяца до сих пор, вот этот разговор с Алихановым, мы увидим, как Калинград снимает изоляцию, и что будет? Если там будет вспышка, то кто за нее будет отвечать?
2: А, но я... Ну, знаете, вот история Белгорода. Там же тоже Савченко призвал всех выходить на... Савченко,
1: русский Лукашенко. Да, Савченко, русский Лукашенко. Может себе позволить. Посмотрим. но ну, вот опять же, в Чечне не выпускают по субботам, по-моему, из дома вообще никого, даже здоровых людей.
2: Летописца «Земли русской» Олег Кашин, Роман Голованов. Это никакая не запись, это прямой эфир, это наша самоизоляция, наша летопись. Вот дальше мы вернемся и скажем, а когда вообще будет пик всей этой
0: заболеваемости и как мы будем дальше жить. Голованов. Отдельная тема. Настоящие Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
2: землю землерусская Олег Кашин, Роман Голованов. Мы продолжаем говорить «Угадайте, о чем?». Скажите это слово на буковку «К». Кашин, Кашин. Да-да-да, почти синоним.
1: Ну, Роман, да, мы обещали не ругаться в эти эти светлые дни. Нет, вы обещали, тоже анонсировали рассказ о том, как все изменится в эпидемиологической ситуации в России. Я на самом деле не верю ни одному прогнозу, поэтому попробуйте меня убедить, пожалуйста, Роман. А
2: зачем мне? У нас серьезные люди должны звучать в эфире, и это экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова. Вот она нам сейчас все и расскажет. ну Сворцова. Откуда
1: от пика. И вот те математики которые работают в агентстве, они каждый день обновляют прогноз. И они считают, что до мая мы точно будем на плато. То есть это будет, скорее всего, вот конец этой и следующей недели. А, соответственно, дальше, сколько времени мы будем на нем, ну, трудно достаточно сказать. Но потом нам придется столь же долго спускаться. Понятно, Олег. Да, но вот столь же долго спускаться, это зловеще звучит. То есть да, заболеваемость и смертность будут падать, но при этом снимать карантин не нужно будет, да? Люди будут также сидеть дома, правильно я понимаю или нет? Шутки шутками до конца заявленных российских выходных остается всего 9 дней. Да, дальше майские праздники, про которые тоже все понятно. Ну окей, хорошо, две недели, а дальше что? Дальше что? Ясности хотим от российских властей, а мы понимаем также, что ясности у них нет. Ни в каких вопросах тоже, Роман, давайте обратим внимание, смежная тема «нефть». Ночью пост Медведева прекрасный в Фейсбуке был о том, что значит, что случилось с нефтью, который Медведев трижды переписывал вот в течение ночи. И понятно, что «ночь», «нефть», «Медведев» — это очень тоже все романтически звучит, но это показывает растерянность. Понятно, что он уже не премьер, он уже, опять же, непонятно кто, но вот дословно он пишет то, что происходит в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, напоминает картельный сговор. И дальше он, там, история редактирования долгая, предлагает принцип take or pay, бери или плати. Он от себя пишет, как пенсионер, сидящий в совбезе, или как представитель российского руководства. И если у российского руководства трижды в течение часа меняется позиция по этому так называемому картельному сговору, а по коронавирусу она у них меняется по срокам карантина, по вообще по всему. Очевидно, тоже они сидят внутри себя, мечутся, нет у них конечной позиции, я так понимаю.
2: Дальше пойдем по серьезным людям. Президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Очкасов. Вот его прогноз... А у нас
1: фестиваль, наверное, асинхронов, Роман. Давайте послушаем и Очкасова, почему бы и нет.
0: Прогнозы, меня радуют, оправдываются. Пик как раз должен прийти на конец апреля. Это где-то 28-30 апреля.
1: Пока все идет вот как по математическим расчетам.
0: Все эпидемии
1: длятся не более нескольких месяцев.
0: Причин этому, конечно, нет. Несколько и
1: иллюминация этого вируса из общества различными мероприятиями. Меры, которые сейчас у нас реализуются, там самоизоляция, да, ограничение доступа на определенную территорию. Вновь выявлены случаях, Это иммунизация населения. Но при этом надо сказать, что все равно вирус никуда не исчезнет. Он все равно будет существовать. Сейчас есть мнение ученых о том, что вирус может стать сезонной инфекцией, такой же, как грипп. В общем, того, того, что будет разработана вакцина, то это будет уже протекать в более легких формах. А- ну, вот тоже так звучит, как будто бы пришла эпидемия, сейчас вот она прошелестит и уйдет, а как будто бы жизнь не поменялась. Наверное, самым реалистичным, я сейчас подумал, прогнозом, будет, да, окей, снять э, там режима самоизоляции такого-то числа, но какое снятие? Относительное снятие. Допустим, да, можно выходить без QR-кода, можно то, можно все, а митинги нельзя проводить, допустим. Или, не знаю, там еще какие-то мероприятия, не знаю, мероприятия, вчера которые... как раз
2: митинг обсуждали, причем даже не митинг, а целое побоище.
1: В Владикавказе вы имеете в виду. Ну, ну, по-моему, по-моему все общество с обеих сторон, так сказать, любых разделительных линий, едино в том, что митинг в Владикавказе был плохой. Даже оппозиционный российские не пытаются присоседиться к этому митингу, потому что за митингом стояли ковид-диссиденты и вот тот, живущий в Петербурге, певец, который гражданин, осетинский певец, который гражданин СССР считает себя и, соответственно, выступает из этих позиций тоже. Понятно, что чумных бунтов люди всегда ждут в такой ситуации, когда вдруг оказывается, что умереть от болезни не самое страшное, что с тобой может произойти. Я бы ждал новостей, на самом деле вот в контексте приключения нефти новостей и с рублем, а новости с рублем они отражаются на повседневности гораздо быстрее и ярче, чем новости с болезнью, и ново... и значит, будут новости, связанные с политикой. То есть, очередное, там уже какое, пятое, шестое по счету обращение Владимира Путина к нации, который скажет, а что? Вот что теперь власть может предложить человеку, чтобы удовлетворить его недовольство, возмущение? Вот сейчас я зашел на сайт ТАСС, чтобы вдруг мы с, с Романом сумыть пропустим. И на сайте ТАСС, извините, самая популярная новость под номером один, знаете какая? Не угадаете? Думаю, okay. никогда. Песков пообещал ознакомиться с планом Навального «Пять шагов по преодолению коронавируса». То есть я понимаю, что там, условно говоря, говоря, 100 тысяч навальнистов кликнули на эту новость, она стала популярной, но сам факт, Кому-то пришло в голову Пескова спрашивать, Песков об этом отвечает, ТАСС об этом делает новость. Это что значит? Кремль перекладывает яйца в разные корзины и уже не исключает, что завтра нам объявят правительство народного согласия, премьер Мишустин, вице-премьер Навальный и еще Виталий Колоев на всякий случай для, там не знаю, для особо недовольных осетинского представителей скинского народа. Такое тоже можно себе представить. Понимаете? Сейчас мы в ситуации, когда можно представить себе все. Выходит Владимир Путин и говорит: я знаю Навального много лет, люди ему частично доверяют часть общества, почему бы и нет, вот, пожалуйста, пускай он преодолевает. Вот такое гражданское общество тоже возможно. Давайте думать о нем».
2: А вот эти вы «Пять шагов» эти смотрели? Я просто видел ролик на Ютьюбе, но я не успел его даже ознакомиться. Что там за «Пять шагов»-то Ой, Вы
1: знаете, Роман, правда, я боюсь темы Навального, потому что любое слово может быть использовано против тебя, и опять скажут, вот это человек, который в, рам- в рамках кремлевской пропаганды борется с Навальным. Я не смотрел его «Пять шагов», я, как Песков, скажу, что вот ознакомлюсь и скажу, наверняка очень хорошие «Пять шагов».
2: Да, «Пять шагов вперед» и «Десять шагов назад». Все понятно.
1: Завтрашняя тема День рождения Ильича. Тоже роман вот из серии сбывшаяся судьба России. Понимаете, да, что в другой жизни у нас завтра должно, должно, должно было быть голосование по поправкам в Конституцию. Теперь, когда Конституцию отменяет даже не Собянин, а какие-то уже непонятные московские санитарные врачи, думаешь, какие поправки, какая Конституция? Нет закона. Вот у тебя ОРВИ, ты поражен в правах. Вот, пожалуйста, Конституции нет. Как говорили, Англия живет без Конституции и ничего. Теперь можно говорить, Россия живет без Конституции да и тоже ничего.
2: Так, вот нам пишут вопросы. Я обещал к этому WhatsApp не возвращаться, но в кои то но ко- пришел придется. нормальный вопрос. Олег, а в Англии люди на самоизоляции тоже без денег сидят?
1: Без денег? Без а... денег. Да, оч- оч- очевидно всем плохо. То есть я наблюдаю опять-таки криминальные новости ежедневные. Да, особенно на востоке Лондона постоянно кто-то на кого-то нападает и грабит больше, чем, больше, чем раньше. Честно скажу, вч- у меня я вам рассказывал, да, между домами есть пространство такое маленькое парковочное место, часть нашей территории, как бы, которую мы снимаем туда можно зайти с улицы. Вчера туда зашел какой-то непонятный, извините, африканец. Я подумал, ну сейчас придется, значит, защищать свое имущество и семью. От этого непонятного африканца Он туалет искал, оказалось Но уже ждешь таких как бы новостей И говорю, леса приходит уже не стесняясь Ест как, как какую-то еду, которую мы выбрасываем Раньше ночью приходил, а теперь днем не боится приходить Представляете, Роман? Но вам не страшно сейчас в Лондоне оставаться? Ой, если если что, типа, вы меня спрячете в Москве, Роман. Не, ну как, на самом деле, естественно, дискомфортнее. То есть я вчера говорил, по-моему, да, что не вопрос же выйти из дома и пойти куда-нибудь гулять. Вопрос, что придешь ты в свое любимое гулятельное место, да, а там либо трупы валяются, либо разбойники пируют. И место же, как бы, ну, улица Пикадили, там, или парк, какие-то такие знаковые места. Ну, тоже вот я читаю про Нью-Йорк. В Центральном парке Нью-Йорка, значит, идет складирование трупов, там, или что-то такого вот в этом же посте безумно. Умные феминистки из Нью-Йорка, и думаешь, ну вот, да, центральный парк сам в нем не раз гулял, там енотов смотрел, которые ночью по нему ходят. Вот, а теперь там, что называется, где стол был ясп, там гроб, гроб стоит. Ужасно ведь на самом деле.
2: А вот следом вопрос. А правительство Англии не дало людям денег? Деньги с вертолетов разбрасывали вам на голову, Олег.
1: Ой, слушайте, правительство Англии в лице его премьера болело в это время, но тоже. Вот вы меня так спрашиваете, Олег, как это будто дали. Олег... Вот я к народу обращаюсь. Вот у нас плохенький, да? Нет, народ у нас прекрасный, но настоящие эмигранты, извините, сидят в бункерах под охраной ФСО, а Русь, сердце Руси бьется, в том числе и в Лондоне. Конечно, я не принадлежу никакому английскому обществу, и если власть здесь будет помогать бизнесу, естественно, меня это не касается. Я человек, работающий в России, и все интересы которого в России, неважно, где я сижу своим, так сказать, задом.
2: Да, не, мне это самое главное, хочется понять. Вот э, тут одни ругают, что должны сейчас деньги с вертолетов сбрасывать, в том числе и вы про это говорили. Сегодня Греф сказал,
1: что не надо, потому что не надо. Да, Греф ну, сказал. Мне, расскажите,
2: что в Лондоне происходит. И правда интересно, как, как у них?
1: Роман, я сижу в подвале, да, и выхожу иногда к лисичке. Какой Лондон? Нет никакого Лондона. Понимаете, вот тоже новая жизнь. Лондона нет. Мы все Олег, в одном. Большой...
2: Новости открывайте лондонские. Для меня ну, тоже Москва разберите. это то, что. Я открываю в новостях в да, месте, я, я,
1: вчера, я вчера прочитал, что пабы до декабря Будут закрыты, вот пожалуйста, важная Лондонская история, пабы это важно Школа непонятно когда откроется А так, ну какие деньги, Роман, где это деньги? Семирона
2: больше англичанин,
1: чем из вас Конечно, конечно, я же говорю, я русский человек У меня, да, Россия в душе Бьется сердце русское
2: Видите, вот наше сердце двух русских Летописцев еще бьется, не остановилось Дай бог, мы этот день с вами доживем до конца а, Сейчас будут новости дальше А Мы вам... вернемся Да, дальше мы к вам вернемся. Уже нормально, нормально. Нет, спорить с вами больше не буду. И уже нормально поговорим про то умер Ким Чен Ин или остался жив. Вот эти все тайны будем обсуждать. У вас рука
0: отвалилась, на Ютубе было видно. Кашан. Голова. Отдельная тема. Рубль падает, цены растут. Кашин Голованов Отдельная тема
2: Изопица «Земли русской» Олег Кашин, Роман Голованов
1: возвращаются к вам. И... Роман, вы про Ким Чинына обещали, разобрались. Да, вы, он, дали, он, фаль, он...
2: Фальш-старт. вы он... дали фальшстарт.
1: Да, так он жив в итоге или нет? Потому что я переживаю. Даже не за него, а представляете, вот рядом с Россией, он граничит с Россией, с Приморским краем, очаг нестабильности, где голодные северные корейцы, одичавшие, да, бросаются значит, на пограничную проволоку, и никто их не сдерживает. В общем, какой-то апокалипсис, нет? Что там происходит?
2: Я вот зачитываю новость. Ходят слухи, что северокорейский лидер Ким Чин Ин скончался 21 апреля в 7 часов утра 14 минут по местному времени в Северокорейском военном госпитале после неудачной операции из-за отказа нескольких органов. Последний раз на публике Ким появлялся 12 апреля на совещании Политбюро. Слухи о том, что Ким имеет серьезные проблемы со здоровьем, гуляли с начала этого года. В СМИ были подобные публикации. И в 2014 году, когда лидер с Северной Кореи исчез на 40 дней. По неподтвержденным данным, в начале января этого года Ким перенес операцию в Китае, после которой в Пхеньян из Франции были приглашены два известных кардиолога. Олег, но...
1: Ну, на него посмотришь, видно, нездоровый человек, безумно толстый, как бы, и все такое. И тоже важно, потому что там уже третье поколение этих большевистских диктаторов, да, и даже у Ким Чен Ира, его папы, был, собственно, ребенок 30 лет, которого можно было сделать вождем. У этого дети пятилетние, и на нем, если что, династия прервется. То есть история КНДР, как этого царства Кимов, она закончится. Но, понятно, это вот тот уровень аналитики, который мы можем, можем себе позволить. Давайте, дай бог здоровья Ким Чен и, потому что сегодня умрет он, завтра мы, всем будет грустно. Вот давайте все-таки ближе к России вернемся, вот, например, давайте не проговорили важные вещи. Вы знаете, да, Минобороны признала, что в военном университете 9 заболевших коронавирусом. Но это так звучит, 9 заболевших. На самом деле это случилось после суток ора, суток криков в социальных сетях, что там, конечно, не 9, а 999. Фейк-ньюс, фейк-ньюс, понятно, но об этом пишут на форуме военного университета. Там болеют все, там всегда болеют все, там никакой связи с внешним миром нет, там люди в истерике бьются, поэтому вот это скупое сквозь зубы признание Минобороны можно каким-то образом понимать, как признание серьезной проблемы. И есть вспыхивающие новости, там колония исправительная в еврейской области, допустим, тоже в ней коронавирус, там еще где-то. Вот такие сюжеты, они гораздо даже интереснее, чем вот эти официальные сводки от ФМБА. ФМБА просто, видимо, людей, которые в режимных учреждениях просто не считает. И маленькая ремарка, Роман, вот давайте, поскольку как называется. Вы обещали не спорить, я воспользуюсь этой слабостью вашей сегодняшней. Тоже про Минобороны. Интересный момент. Вот этот Минобороновский храм знаменитый, который уже там оброс легендами ступени из переплавленных немецких или каких-то военных, значит, штук, танков или чего-то еще. И вот там сделали витражи э, с боевыми орденами российскими, советскими. Понятно, что как бы это логично, военный храм, но мы понимаем, что, как пел Егор Летов на фуражке на моей СЕР и молот и звезда и вот эти сатанинские символы под которыми убивали священников сносили храмы теперь в виде витража извините да понятно это орден отечественной войны но теперь в виде витража серп и молот в русском храме это что вообще такое
2: Олег, ну это же Орден Победы.
1: Орден Отечественной войны. На Орден Победы как раз, не помню, есть ли там Серп и Молот, там Спасская башня Кремля. Но они почему-то выбрали самый, вот именно с точки зрения советской символики, безупречный орден. Он весь из нее состоит. Звезда пентаграмма, опять же, советская. Вот должно быть какое-то чутье. Сделайте медаль за отвагу. На ней танк и надпись за отвагу. Еще что-то. Люди не понимают, что такое Серп и Молот в контексте русского православия. И вот сейчас, да, сейчас появятся эти зомполиты которые скажут да правильно это орден и так далее это серп и молот это серпый молот это
2: тоже часть нашей истории
1: понимаете Хотя это тут
2: тоже зависит олег Олег, позвольте тут же главное как относиться ко всему этому вот, к серпу и молоту ко всем этим событиям и понимаете, когда заходишь в храм митрофания воронежского там прямо над входом изображены соловки. Ну, то есть те истории, когда э, чекисты отводят людей на расстрел. И что на, на,
1: на, на врезках сам факт убийства, да, показан? Да, да, да. Это разумно, это
2: правильно. И вот тоже с одной стороны, как это воспринимать, да, вот смотрите, да, тут стоят Здесь все корректно,
1: здесь корректно.
2: чекисты, там у них молот на лбу горит. Ну, понимаете, Олег,
1: когда чекисты серопомолотом показаны, как к сатанинской отродье, это нормально. Когда звезда с серпом и молотом показана как сакральный символ в русском храме. Думаешь, что это такое? Понятно, что этот храм проходит все ступени согласования через людей, которые, в общем, ну, далеки от веры. Я, несмотря на то, что там министр крестится, проезжая Спасскую башню на параде, мы можем понять, что он скорее такой вот советский человек, там, выходец из советской номенклатуры. Понятно, что он об этом не думает. Но был бы там хотя бы один батюшка, который не побоялся сказать, эй, подождите, это серп и молот, это знак абсолютно противоречащий знаку православного креста, да?
2: Олег. Ну, когда вы смотрите на серпомолу, у вас возникают в голове одни истории, то, то есть именно те, которые и должны возникать, как у человека, который помнит историю нашей церкви, начало. 20 века, что там происходило а, с людьми, что происходило с владыкой Тихоном, и все вот эти ужасы. Но вы понимаете, что это же и с другой стороны символ нашей победы. А, вот эта звезда, вот именно этот орден, это символ того, что мы преодолели фашизм, и не надо там сейчас играть во власовцев и доморощенных фашистов. Да, мне, кстати, тогда же стало поспокойнее, наконец-то. А, не надо играть во власовцев и доморощенных фашистов а, и приравнивать что вот все, что было в Советском Союзе, был ужас и мрак. Нет. Там были наши люди. Роман, тогда...
1: все, что было в Советском Союзе по, по отношению к православию и церкви, да, это ужас и мрак, даже тогда, когда Сталин ради союзников и ради общественного мнения легализовал церковь, по сути, воссоздав ее под своим руководством. Поэтому, да, все, что касается православия в Советском Союзе, ужас и мрак, и серп и молот в русском храме возможен только в одном контексте, когда, извините, Георгий Победоносец его попирает копытами своего коня. Как сакральный символ в храме это надругательство. И там министра обороны или его замов, отвечающих за это, нужно привлекать по закону, а чувствах верующих, потому что, извините, был отдел, был, был прецедент, было дело пуссирает, а теперь такое надругательство. Но ну, вот представьте, вот я приду, нарисую Серп и молот вот в храме Христа Спасителя. Меня посадят и правильно сделают. А здесь само Минобороны нарисовала эту же антихристианскую символику в своем храме.
2: Олег, ну все, все же не так, вы это понимаете.
1: Все, 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 не, все гораздо... не так, роман, однозначно.
2: Да, все не так однозначно, Олег. Вы же сами меня этим учите постоянно, что не надо смотреть
1: на мир, как на белое и черное, ведь так? Ох, так-то так, но церковь как раз и нужна, чтобы отделять добро от зла, нет, Роман? А, да, но,
2: однако, у каждого после смерти будет свой разговор со спасителем, если лучше смотреть на христианское учение. Со, спа- со заодно... спасителем,
1: Роман, со спасителем, а не с Владимиром Ильичем, который, как говорится, принес в Россию эти, эти знаки и кровь, капающая но, с них, он до, знает, до
2: сих пор Но вот орден висел на э- гимнастерках и на кителях тех людей, которые приносили нам победу. Вы, Вы знаете,
1: Роман, вот я, как опять же, как внук одного воевавшего ветерана, другого не воевавшего, у обоих был этот орден, в том числе полученный тотально по статусу ветерана в 85 году. Его давали всем, включая, разумеется, я думаю, как бы у меня нет не было, слава богу, таких знакомых стариков, но включая, естественно, ветеранов Смерша, ГУЛАГа и так далее и так далее. Поэтому человек с этим орденом по умолчанию не есть святой, не есть герой. Этот орден как самый массовый, как однажды использованный при Горбачеве, как ю Белейный, тоже очень спорная святыня на самом деле И от создателей этих витражей, от утверждателей этих витражей Требовалось, конечно, чувство повышенного такта, повышенной деликатности Они этим пренебрегли Понятно, что спор бесконечный, спор тупиковый Окей, я и высказался, вы высказались, поехали дальше Что у нас дальше, Роман?
2: Кстати, мне просто интересно, это точно тот храм, который мы сейчас обсуждаем или же нет?
1: Uh, это точно в том я, храме? Если это фейк-ньюс, то это фейк-ньюс, но я вчитал в издании «Знак», что да, вот новый главный храм вооруженных сил.
2: Да, но мы сейчас обсуждаем с вами новости, где, которая ссылается на Ярослава Бутакова, и там напишется, напишется «Строящийся главный храм вооруженных сил, говорят».
1: Но ну, говорят-говорят, там фотографии есть, и давайте представим, что это фотошоп и так далее. Допустим, как в любой ситуации, даже если речь идет о словах, допустим, Пескова, есть вероятность, что это неправда. Но пока нам ее не опровергли, это правда. Давайте увидим, как бы, когда они будут освещать храм, и если там не будет серпа и молота, мы скажем, что
2: это не, на я вот сейчас на ленте отыскал новость 3 октября. Мне просто в голове закрали сомнениями. Мне кажется, это вообще вполне это нормально. Это естественное когда ты, состояние. Когда да. ты обсуждаешь да, новость, да, а потом да. Начинаешь понимать, что, может быть, этой новости нет. Но вот открывая 3 октября 2019 года в главном храме Минобороны появятся витражи с изображением Орденов. Такие
1: дела, такие дела.
2: Но тут как раз другой орден, орден с башенкой изображен на фотографии, которую... которую, которую... Ну, видимо,
1: это тот и другой, потому что там же и Георгиевский орден царский висит, да, и, ну, наверное, орден, орден славы тоже там должен быть, и орден Отечественной войны, ну, ну фотографии есть, да, Роман, фотографии Ордена есть. разные,
2: Олег, понимаете,
1: что ордена да. разные? Нет, ну, фотография... фотографии есть. Да, там есть ордена
2: да. и с крестами, и со звездами, да, да, это да, часть да, нашей да, истории, да. поэтому... Мог, могли бы понимать, избежать
1: серпа и молота. Ну, да. Олег,
2: а почему один, один орден мы должны оттуда брать и выковырить? Потому, Потому что, что так бывает, нравится? да, буквально. Олегу буквально, буквально. Нет, Бук... не это не
1: Олегу Кашину, роман. Это любому христианину серп и молот должен быть, вот буквально как, не знаю, император Нерон. Это серпы молот, серпы и молот. Кашин.
0: Голова. Отдельная тема.
1: Самара
0: 98
1: Ростов на Дану. 91-5. Владивосток. 94.
0: Калининград. 107-2. Казань.
1: 98-92.
0: Санкт-Петербург. 92-1. 96 Радио Комсомольская правда. Слушает вся страна. Ашин Голованов Отдельная тема
2: Притопиться земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов возвращается к вам. И сразу же зачитываем новость. Российские банки запустили анонсированную Путиным льготную ипотеку. Несколько банков с 20 апреля начали принимать заявки от граждан. Ипотека под 6,5% годовых в рамках программы льготного жилищного кредитования. В начале приема заявок сообщили ВТБ, Дом РФ, Альфа-банк и Промсвязь-банк. Давайте послушаем сначала умных людей, уж потом мы вернемся к вам. Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. Вот что говорит у часть
0: населения. Первое, они имеют перспективу потери работы, если еще ее не потеряли. Второе, что в этой экономической ситуации оценить перспективу на 5, 6, 10 лет вперед, что они сохранят за собой доходы и смогут уплачивать ипотеку. Вот, наверное, это главный вектор. То есть не сама по себе низкая ипотека. А то, что риски, они увеличиваются кратно для людей, и брать ипотеку в этой ситуации, в общем-то, это нести достаточно высокие риски, потерять и первый свой взнос, потому что в ипотеке сегодня есть еще и первый взнос.
2: Очень интересно, нам, нам на одной из программ задали вопрос, я как-то постеснялся его задавать доктору экономических наук Олегу Кашу, а сейчас не стесняюсь. Олег, человек спрашивал, а сейчас кредит это вообще можно брать?
1: Вот я тоже услышал нашего эксперта, наверное, он умный человек, но я не думаю, что кто-то сейчас и берет кредиты, и дает кредиты. Уж не знаю, там, формально это есть или нет, но и с точки зрения берущего, и с точки зрения дающего, по-моему, самый рискованный период, когда никто не знает, что с тобой будет завтра. Понятно, что их не нужно брать. Я сообразил, что знаю людей, которые брали кредиты, там, месяц назад. Интересно, как у них будет жизнь. В общем, да, грустно, но на самом деле, вот тоже, просто я уже предвкушаю, да, как какие-то люди, а такие люди всегда есть, будут говорить, а вот зачем помогать ипотечникам сами же, как как было с валютными ипотечниками, я помню, тоже ведь буквально э, когда у них начались проблемы из-за падения курса рубля, реально очень многие комментаторы разжигали, а зачем эти дураки брали, значит, кредит в валюте, они что думали, самые умные, поэтому, на самом деле, уж не знаю, совпадает ли это с теми самыми пятью шагами, которые Песков обещал прочитать, но я скажу так, помогать сегодня нужно буквально всем. И никто не должен ворчать, что что э, помогают кому-то не тому. Вот буквально нам здесь в форуме на ютубе пишут, да, что сейчас в аэропорту Еревана застряла куча российских граждан, на которых всем плевать. И этим российским гражданам тоже нужно помогать, даже если они кому-то не нравятся, может быть, там не знаю, по какой-то причине. Вот, пожалуйста, всем помогать нужно.
2: Мы с вами сегодня, когда готовились к программе, обсуждали новость, о а Галарова это такое... Да, 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 который еще. очень
1: хорошо сказал, у нас асинхрона нет, да что Нет, он, у нас... На я, я сижу в,
2: да. в этом офисе как капитан маленького кораблика и смотрю, как он тонет, и ничего не могу сделать, никак повлиять на это невозможно. Корабль численностью 15 тысяч человек просто медленно идет ко дну на глазах у капитана корабля, который даже не может откачать воду, потому что просто не дают возможности.
1: Э, Сильно ведь, да? Сильно исторические слова. То есть, на самом деле, я думаю, что люди, которые вот ну, одними из первых не стесняются произносить эти слова, их дальше будет все больше, и мы сможем выбирать, какой афоризм прощальный более эффектен, более, 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 более красив. Да, 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 вот то, о чем я говорю тоже уже второй месяц в нашей программе «Каждый день». Жизни, которая была до карантина, уже не будет больше просто никогда. И выиграет тот, кто первый это поймет и поймет, что надо как-то, не знаю, меняться. и. Как меняться? Я не знаю, я не умею меняться сам. У меня работа простая. Сиди и пиши э, статьи на текущие или вечные темы и разговаривай с Романом Головановым. Но если бы у меня был бизнес, я бы, наверное, посидел уже э, давно, уже неделю назад или две. Посидел бы? Полысел, ну, лысеть-то уже некуда, остатки волос, они могли бы посидеть, да.
2: Но у вас, кстати, вы говорили Зарплата в рублях
1: да, 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 да. Я тоже. Как
2: с рублевой зарплаты сейчас вообще в Лондоне жить?
1: Ну, вы знаете, откровенно говоря, поскольку сейчас сидишь дома и особенно не ходишь по магазинам, расходы немножко снизились. Но, конечно, никакого удовольствия не доставляет, что там заказ очередной пиццы для ребенка за ту же цену. Там сегодня обошелся там в тысячу рублей, вчера, а сегодня в полторы. А это вот как бы главное, главное ощущение от падающего рубля. Мне, конечно, грустно наблюдать за падающим рублем и страшно наблюдать за падающей нефтью, упавшей нефтью, и не понимаю все-таки тех людей, которые говорят, а, это же так все понарошку, это спекулянты, это барыги там и так далее. Нет, это та нефть, которая кормит российский бюджет, и теперь ее нету.
2: Олег, а вам очень страшно? Вот, кстати, говоря про панику, мы с вами тоже обсуждали, что люди сейчас на самоизоляции сходят с ума потихоньку начинает начинают друг на друга ругаться. Вот вы как сейчас в ужасе или еще не совсем?
1: Ну, Роман, вы как раз меня наблюдаете чаще остальных, буквально лично через это окошко в скайпе. По-моему, пока все-таки держусь, но при этом панику также, я напоминаю, я начал нагнетать довольно давно, там буквально месяц назад в наших эфирах постоянно. И, наверное, ежедневное ее нагнетение просто контрпродуктивно, но при этом да, понятно, что когда просто смотришь в будущее и его не видишь, его нет, наверное, это вот такое ощущение, с которым нам еще какое-то время придется прожить. А когда оно закончится, когда мы поймем, какое будущее, нам захочется вернуться во времена неопределенности, чтобы хоть какая-то надежда была. Сейчас вот чем хороша неопределенность – есть надежда на то, что мы это как-то переживем. А когда придет ясность и когда окажется, что все настолько плохо, что будет, вот тогда мы с вами друг на друга начнем ора И бросаться разными предметами через мониторы наших компьютеров
2: Спрашивает Олег, сегодня прочитал, что британские медики снизили статус коронавируса до обычного гриппа, это правда?
1: Понятия не имею, серьезно, не спрашивайте меня про британскую повестку, я принципиально стою на русской повестке
2: Как раз, Олег, вот этот тот британский ученый, который все время что-то изобретает, можете почитать в его статьях, там очень интересно получается
1: Да, конечно, я доволен своими статьями, читайте их на сайте republic.ru, можно подписаться за деньги, это и есть моя зарплата. Обалдеть как.
2: Нет, Олег, я все-таки хочу вернуться к теме, которую мы с вами обсуждали и которую мы с вами проговаривали. Это тот ужас, та истерика и та истеричность, в которую скатываются люди на самоизоляции. Вот Как из нее выходить? У вас есть какие-то рецепты и советы?
1: Ну, вот, э, Роман, как раз вам-то, я думаю, в этом смысле советы вообще не нужны, потому что верующему воцерковленному человеку, я думаю, сегодня проще всех, потому что кроме надежд на Бога, никаких надежд нету. Я отсылаю вас, я надеюсь, даже комсомолка его перепечатает, прекрасный пост нашего коллеги Дмитрия Альшанского и товарища о Первой мировой войне, сегодня в его Фейсбуке, он сравнивает коронавирус с Первой мировой и говорит, что это вот то же самое мировое переживание, которое было сто лет назад, я с ним согласен. На самом деле. Я думаю, вот стиль нашей жизни тотально уже изменился, и наступит новая эпоха, в которой да, будет и расцвет каких-то наук, наук, искусств и так далее, и какая-то новая, новая нормальность, которая кажется нам пока чем-то ужасным.
2: Ну, даже в начале 20 века, когда люди проживали эпидемии, у них были те же самые переживания. Да, мы сидим дома на самоизоляции. Это вот из статьи того времени, я вспоминаю статую. Мы выйдем в какой-то новый мир. Но в какой новый мир они тогда вышли? Мне кажется, и мы в такой же новый мир выйдем с нашей самоизоляции, как они тогда. Ни в
1: какой. Да, да, да. Олег ну, Кашин, Роман, мир,
2: Роман, Роман.
0: Мир, да. И мы вернемся к вам завтра. Я очень на это надеюсь. Каша. Каша. Голованов. Голова. Голова. Отдельное